0: parte
1: delle persone. Loro fanno parte, se non sbaglio, della commissione per la campagna contro l'Ula Hop, vero? No, signor segretario, io faccio anche parte della commissione contro l'Ula Hop, mm. ma in questo momento ci stiamo occupando soprattutto per il ritiro del manifesto. Vedono? Non mi sfugge niente. Il manifesto è già all'ordine del giorno, ma bisogna essere concreti, pratici. Che cosa abbiamo fatto noi di concreto e di pratico? Abbiamo raccolto 3.800 firme contro il manifesto. Vedere? Sono tutti padri e madri di famiglia. Bene, bene. Questo documento è di estrema importanza perché permette a me di entrare in trattative dirette con le alte autorità tutorie per il sequestro del film in parola. Brave. Grazie, grazie, grazie. Ma bisogna cercare di ottenere, se possibile, 5.000 firme.
2: Ma certo, ci riusciremo. Grazie, Arrivederci. Arrivederci. arrivederci.
1: Baronessa, mi raccomando intensificare la lotta contro l'Ula Ope con ogni mezzo. Io, grazie, bravo. Grazie, bravo.
0: grazie, arrivederci. E allora siamo ripartiti dal 1959. Questo era il film Il Moralista diretto da Giorgio Bianchi. Il film con Alberto Sordi, Vittorio De Sica e Franca Valeri. Eh, film che raccontava la storia di Agostino, che era un irreprensibile e dottuso segretario generale dell'OIMP, l'Organizzazione Internazionale della Moralità Pubblica. Che sembra un burocrate censore moralista ai limiti dell'assurdo, ma che in realtà è un losco individuo che fa la tratta delle bianche e tenta di ingraziarsi l'influente presidente dell'organizzazione Vittorio De Sica corteggiandone la figlia eh, piuttosto bruttina che era per l'appunto Franca Valeri questa eh, naturalmente è soltanto eh, la scusa per eh, parlare del tema che quest'oggi abbiamo scelto e che, che riguarda la censura perché il 5 aprile scorso quindi eh, tre giorni fa il ministro della cultura Dario Franceschini ha firmato un decreto che di fatto abolisce la censura cinematografica in Italia Eh, il decreto che segue la cosiddetta legge cinema del 2016 istituisce infatti una nuova commissione per la classificazione delle opere cinematografiche che potrà al massimo vietare la visione di certi film ai minori di 18 anni. Noi cercheremo di raccontare al meglio questa partita con l'aiuto di due ospiti, il primo è già pronto in collegamento e lo ringraziamo, è un, un grande scrittore, aggiungo io. Eh, Maurizio De Giovanni, benvenuto a Radio Immagina.
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli
0: ascoltatori. E grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, dicevamo deci, che, eh. che questo decreto attuativo firmato dal Ministro Franceschini prevede che d'ora in poi i film destinati al cinema siano divisi in quattro categorie, cioè quelli adatti a ogni tipo di pubblico e poi quelli vietati ai minori di 6, 14 e 18 anni. Eh, diamo il benvenuto anche al Professor Nando dalla Chiesa, buon pomeriggio buon pomeriggio, grazie lo A ricordo voi. è docente sì. di sociologia della criminalità organizzata all'Università statale di Milano ma è anche uno scrittore fra le altre cose eh,
2: e allora aggiungerei un raffinatissimo scrittore <ride> raffinatissimo. Eh, io sono un suo lettore appassionato lo saluto ma veramente, qua. questo è un
1: onore
0: <ride> allora io vorrei iniziare proprio da, da, da uno dei personaggi di Maurizio De Giovanni eh, e cioè il, il commissario Ricciardi no? che si muove in un'epoca eh, il, il ventennio eh, non certo facile ecco lui in che modo ha impattato sulla, sulla questione con la questione censura
2: De Giovanni ah, il, il, la, la censura eh... In quegli anni era, era uno strumento chiaramente di potere come è sempre di fatto, perché la censura porta al pensiero unico, cioè porta a indirizzare il pensiero in una direzione ben precisa. Eh, il regime fascista fu tra i primi a intuire la potenza. del mezzo mediatico, della comunicazione, quindi agì su quello, impedì eh, per evitare formalmente, ufficialmente, per evitare fenomeni di imitazione, ma impedì anche ai giornali di riportare le notizie di cronaca nera, cioè le notizie riguardanti i diritti e creò un'apparenza di tranquillità, di sicurezza e di quiete che... eh, praticamente arriva ai giorni nostri, ancora adesso si, si sentono dire eh, cose come a quei tempi si potevano lasciare le porte aperte, non c'erano furti, non c'era niente, non è vero, in realtà non si sapeva, ed era una precisa indicazione del Ministero dell'Interno ai giornali, eh, la, la censura serve a questo, la censura serve a dare un'apparenza che è diversa dalla sostanza e a uniformare il pensiero, Ricciardi, eh, in quegli anni si scontra contro questo perché aiuta il, il, il lavoro della polizia, quello di, di, di poter arrivare anche a comunicare quello che accade e, e quindi il lavoro è molto più difficile, paradossalmente il lavoro di tenere in ordine le cose se c'è la censura,
0: certo. Eh, professor Dalla Chiesa, anche se in realtà la censura cinematografica eh, in Italia è, è vecchia quasi quanto il cinema, cioè nella sua prima forma arrivò addirittura già negli anni 10 del Novecento, quindi è pre- Precedente rispetto al fascismo
1: beh perché il, il cinema precede anche il linguaggio che poi il fascismo desidererà poter eh, utilizzare nei confronti delle masse eh, il cinema è lo strumento ideale così come eh, il, il microfono nelle, nelle piazze sono mh, strumenti che sono stati utilizzati ma non nella stessa forma del fascismo cioè l'apparato coreografico, l'apparato acustico eh, che devono insieme eh, travolgere la eh, libertà di coscienza, di pensiero che porta le, le madri eh, ad applaudire la guerra che gli restituirà i figli nelle bare, eh, eh, è una costruzione del fascismo, così non era stata conosciuta prima, eh, ed è il, d'altra parte è un regime di massa, è il primo regime di massa che conosciamo nella, esperienza italiana Certo. quindi è normale che il cinema sia il primo luogo eh, al quale si guarda perché ha una potenza di comunicazione che non era conosciuta prima da altri strumenti eh, Ho trovato anche il teatro, però non anche se la fosse vista molto bene.
0: Certo. Eh, volevo aggiungere rispetto a quanto detto all'inizio, che il eh, Ministro della Cultura ha spiegato che poi appunto ci sarà questa nuova commissione per la classificazione delle opere eh, cinematografiche che sarà composta da 49 membri. E saranno sociologi, pedagogisti, eh, psicologi, studiosi, esperti di cinema, eh, educatori, magistrati, avvocati. Quindi una sorta di, di, di controllo eh, dei Giovanni ci sarà sempre. mi vera da dire o
1: no?
2: no? però io distinguerei un po' il concetto perché sì. la censura è, diciamo, è l'atto di nascondere o, di, o parzialmente o totalmente una, un testo o, una, una, o un film eh, per impedire una, una funzione diciamo, sostanzialmente anti e, e questo è una, una, una cosa secondo me sufficientemente grave, nel senso che non credo che la narrativa debba essere etica e quindi non credo che debba andare soggetta a questo, che poi per una questione di rispetto di un certo tipo di costume eh, si faccia in modo che non raggiunga i ragazzi nell'età formativa per evitare che eh, recepiscano certi messaggi in maniera mh, eccessiva. Come, come spesso accade ai ragazzi questo è un altro discorso ma di qui a intervenire su un testo per arrivare agli adulti in maniera diversa eh, questo secondo me è comunque un errore di fondo eh, la narrativa eh, quando le persone sono già formate non deve essere etica il messaggio viene tratto o non tratto da chi l'ascolta ma non in maniera, in maniera preventiva a mio modo di vedere quindi diciamo, è già sorprendente che si usi il termine censura e non credo che sia il termine giusto da usare in questo senso
0: certo, è molto chiaro, allora io approfitto questo pomeriggio della presenza del professor D'Aracchiese e di Maurizio De Giovanni perché mi piacerebbe riportarvi indietro nel tempo al 1952 con un altro grande film diretto da Mario Monicelli, sentiamo
2: Ecco qua. è bollito? Ma che è bollito? Ah. non hai sentito la radice cosa ha detto? deve essere crudo a me crudo non me va, me va bollito con una goccia di caffè il caffè? Ma sei pazzo? il caffè vero. Su avanti, bevi, su ma dico di sempre proprio che mi si in testa di morire non
1: importa a me di morire Ma qua
0: allora era appunto abbiamo ah, detto il 1952 professor eh, dalla chiesa questo è il film Totò e Carolina diretto per l'appunto da eh, Mario Monicelli è stato il film più censurato degli anni 50 nonostante fosse una commedia la, pellico- la pellicola fu soggetta a numerose eh, censure per via del fatto che l'interpretazione di Totò secondo la visione appunto dei, dei censori eh, ridicolizzava il ruolo degli agenti di, di polizia se lo ricorda sì
1: sì, eh, ma quante volte è successo, cioè, ma in questo senso davvero non è paragonabile, ragione di Giovanni non è, non è paragonabile il comitato eh, pletorico eh, composto per corporazioni, però eh, al di là di questo la sua funzione non è quella della censura, è quella di, di eh, dare delle indicazioni, di classificare, eh, è molto diverso, noi abbiamo avuto degli esempi veramente ridicoli eh, eh, di censura, ma adesso eh, parliamo di questo ma in televisione quante ce ne sono state Eh, vogliamo mettere l'uscita di Dario Fo per decenni dalla televisione, per niente certo, certo Tognazzi e Raimondo Vianello, per niente Eh, io ho visto nelle ricostruzioni di questi eh, di questi giorni ho visto presi di mira alcuni casi importanti della storia cinematografica ma sembra che la censura sia una una specie di, 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 di della, della mente del potere perché eh, interviene spesso su, sulle, sulle forme di comunicazione artistica e, e, e mh, per, mh, per ragioni di permalosità di un singolo che magari detiene una posizione di potere eh, perché c'era stato il precedente di, 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 del Presidente della Repubblica di Gronchi che era scivolato mentre si sedeva sulla poltrona alla scala e, e Tognazzi e Vianello Uh, rifanno un po' la scena e poi gli dico, chi credi di essere il Presidente della Repubblica per questo sono stati messi fuori dalla televisione certo non perché avessero offeso il, buon, il, 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 diciamo, il senso uh, del, del costume il buon costume, il senso di, 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 di decoro era veramente personale e ce ne sono stati tanti di questi casi.
0: Ecco professore della chiesa io mi vorrei ricollegare proprio a questo per tornare da De Giovanni e per tentare anche di allargare la nostra discussione per capire che cosa a questo punto è giusto consentire in nome dell'arte e che cosa no De Giovanni
2: Io credo che il professore della chiesa abbia messo messo esattamente ehm, la mani nel problema cioè io credo che il problema sia più eh, l'accesso alla televisione Eh, Mi spiego, il il cinema è è comunque limitato a un unico unico prodotto e eh, a una cosa che in prospettiva credo che purtroppo andremo perdendo, che è appunto le sale cinematografiche dove è possibile esercitare una forma di controllo che poi di fatto sappiamo che non viene esercitato da anni sull'età di chi entra o di chi non entra. L'accesso invece alla televisione è ben diverso, Eh, la portata è maggiore, eh, la moltiplicazione delle piattaforme rende molto diverso l'accesso al prodotto televisivo rispetto a quello che era l'accesso al prodotto cinematografico. Quindi parliamo di fatto del nulla, non è possibile esercitare un controllo. La rete stessa. La rete web non ha nessun tipo di controllo. Io a quello
0: volevo arrivare alla fine, eh, De Giovanni, con un'ultima eh, sì, sì, domanda sì, sì, che riguarda no, appunto per, i social poi in tema di sì, censura.
2: Per cui non credo che sia attuabile nessuna forma di controllo di fatto, se non quello culturale, cioè una, una, un'attenzione diversa, eh, una, una maggiore, una maggiore, una maggiore eh, uso un termine forse sbagliato, ma una maggiore affettività nell'aspetto formativo forse ehm, più il problema di eh, interesse non di controllo nei confronti delle, delle fasce più giovani quindi credo che dovremmo cambiare un po'
0: proprio la prospettiva del problema mi tolgo una curiosità De Giovanni lei quando scrive i suoi, i suoi libri penso a Ricciardi come naturalmente a Pizzo Falcone o quant'altro ecco, lei si pone il problema per esempio della, della televisione e dell'accesso alla tv?
2: No, io non mi pongo nemmeno il problema dei lettori quando scrivo. Cioè io scrivo unicamente tenendo conto dei miei personaggi. Cioè non, non ho alcun tipo di, di attenzione a chi lo leggerà, perché io scrivo mh, romanzi e, e l'unica classe di persone a cui devo la mia lealtà sono i personaggi, non altri. Certo. E, e per il resto è un problema che non è mio, ma di chi lo leggerà
0: professor dalla chiesa allora, visto che abbiamo ancora qualche minuto a disposizione eh, dicevamo appunto della censura nel, nel cinema così come nella televisione o in teatro appunto come lei stessa ha ricordato ehm, mi piacerebbe concludere però chiedendovi eh, quanto oggi la censura appunto è un tema attuale nel mondo dei social e come secondo voi se è necessario in, intervenire
1: è un tema complesso questo molto perché i social sono andati, non avendo censura sono andati spesso eh, oltre, oltre la misura anche nel eh, rispetto di ciò che non dovrebbe essere toccato a, a partire da, da, eh, da sentimenti diritti umani, però voglio dire poi anche nell'arte, anche nel cinema anche nel teatro questi possono essere toccati i social hanno una loro brutalità nel perché eh, eh, realizzano immediatamente intorno a quello che dicono eh, o che fanno vedere un consenso di massa eh, comunque sia perché anche eh, una estrema minoranza possono essere 20.000 o 50.000 persone che mettono mi piace è un consenso verso qualcosa che tocca in profondità sentimenti di persone che magari stanno anche soffrendo non dimentichiamo alcuni casi che ci sono stati di eh, assalto alla al persona, personalità eh, politico-artistica malata, eh, malata nel senso che è la portatrice di una malattia a cui non si è potuto rimediare, eh, o, o, o i morti che vengono dileggiati, cioè, eh, i, i social hanno questa, questa brutalità che secondo me non può essere arrestata, se non come diceva de Giovanni, con, eh, instaurando... Proprio un, un duello, una battaglia culturale nei confronti di certi messaggi, eh, costruendo immediatamente l'altra parte e che risulti l'altra parte molto più numerosa, molto più convinta. Eh, purtroppo tante volte non si fa perché non si ha tempo, perché si sottostimano gli effetti di certe cose, altre volte si sovrastima. È una questione molto complessa e difficile, ma non, non so se oggi ci possa essere nelle nostre forme espressive il riferimento a una censura che non sia quella che deriva dalla nostra cultura e anche dall'ambiente che si sente intorno eh, perché eh, questo fa l'ambiente autorizza o non autorizza dire certe barzellette per esempio
0: certo è determinante De Giovanni visto che lei su questo punto ha già risposto non so se vuole aggiungere qualcosa ma le vuole chiedere lei che rapporto ha con i social
2: ma pienamente d'accordo con quello che dice il professor della chiesa ovviamente eh, il problema è l'attività social, non la passività, eh, nei confronti del prodotto televisivo, nel prodotto cinematografico, nel teatro noi siamo passivi, cioè riceviamo eh, quello che vediamo e basta, eh, non possiamo interagire, il social no, il social ti, ti fa interagire come? Ti consente di tirar fuori il peggio di te e, e, e anche il meglio, cioè direi che i social siano uno strumento, né buono né cattivo in quanto tale, come un coltello con cui io posso togliere il pane ma posso anche uccidere qualcuno, cioè dobbiamo dobbiamo abituarci a capire che i social non sono controllabili in nessun modo, quello che è controllabile eh, è il tipo di contenuto che noi possiamo stimolare, cioè noi possiamo eh, cercare di indirizzare, quello che diceva il professore, mettere una contrapposizione, cioè instaurare una contrapposizione eh, tra il positivo e il negativo, Inevitabilmente il negativo sta può affascinare in prima istanza, ma poi stanca alla lunga. Eh, giocare su questo, secondo me, è l'unico modo che abbiamo.
0: Certo. Va bene. Allora, eh, noi ci fermiamo qui, anche perché purtroppo aggiungo purtroppo perché sarebbe bello continuare a parlare di questo e non soltanto con il professor Nando dalla chiesa e Maurizio De Giovanni, ma il tempo a disposizione è scaduto. Vi ringrazio per essere stati con noi questo pomeriggio. Vi auguro una buona giornata e buon lavoro.
2: Io Grazie, i un saluto a Arrivederci, arrivederci.
0: arrivederci, grazie. Arrivederci, con questo lavoro. dicevo che siamo giunti al termine anche della seconda parte di Ora di Punta. Noi ci ritroveremo come sempre puntuali domani a partire dalle ore 14 su Radio Immagina. Vi ricordo anche questa sera invece a partire dalle ore 18 un nuovo appuntamento con eh, Piazza Grande, eh, con Maddalena Carlino e i suoi ospiti. Io ringrazio Ilenia Daniello alla parte tecnica, Andrea Draghetti per aver curato lo streaming, tutti voi per l'ascolto. E a proposito di censura ci lasciamo con un altro grande film che fu censurato. A presto, buon ascolto.
2: Mentre camminavamo lungo la baia del cemento abitato ero calmo di fuori, ma dentro pensavo allora adesso chi comanda è Giorgi, decide che cosa si deve fare, cosa non fare e Dim è il suo tonto di grignante bulldog e d'un tratto capì che il pensare È per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione e a quello che il buon Bog manda loro. La musica mi venne in aiuto. C'era una finestra aperta con uno stereo e seppi subito che cosa fare.